0: Bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria, igual o cafezinho que você possivelmente está tomando. Estou aqui com o meu amigo Henrique Antero, bom dia Henrique.
1: Bom dia, bom dia pessoal do chat, bom dia pessoal que está ouvindo em casa, eu estou aqui tomando meu cafezinho na minha caneca escrita jornalismo, porque hoje é dia de jornalismo, né, semana passada não tivemos café, mas essa semana... Voltamos com jornalismo de qualidade.
0: Sim, é isso aí. Vamos cobrir todas as notícias com a qualidade sempre aqui. Kkkkk.
1: <risos> notícias amargas hoje, que nem o meu café também, tá?
0: Sempre tem, né? noite você no tem. Então, considerem, antes da gente entrar na pauta aí de, de notícias, considerem apoiar o canal para a gente poder continuar criando conteúdo na internet. Vocês podem apoiar através de apoia.se/barra Nautilus, é, vocês podem apoiar no sub aí no, na link, ah, e também sigam a gente aí em todas as redes sociais: no Instagram, nautiluslink, no YouTube, youtube.com/barra Nautiluslink. Aqui na Twitch, twitch.tv barra nautiluzelink, no TikTok, que é arroba nautiluzelink. Então aí, uh, internet, cara, domingo sempre eu sempre eu, eu, do mal. Eu tô cansado de mimar no domingo, vou começar a tomar um relaxante muscular, alguma coisa, daí eu capoto. Pra chegar aqui mais disposto. É... Mas é, Henrique, como é que foi o final de semana mesmo, antes de a gente entrar na pauta aí?
1: Amigo, foi bem tranquilo, eu fiz live sábado umas 13 horas, estou voltando Caralho. para o meu velho ritmo. Meu Deus me estou... livre. <risos> né, eu... Estou voltando para o treino, pra, pra... mas é isso né, Tipo, tava meio desanimado de videogame, porque... Pô, tava, tava jogando cyberpunk, amigo, eu tô gostando do cyberpunk, mas assim, perdi um, pouquinho ga... perdi um pouquinho o gás, assim, tá ligado? Uhum. Aí tava com pouca coisa pra jogar, inclusive a gente vai falar, vai falar disso, mas eu voltei pro meu vício de jogo de estratégia, jogo de automação, tá ligado? Aquele tipo de jogo assim, pra esquecer as ideias, né? Esfriar a cabeça e foi isso, final de semana eu passei, passei sexta, é, sábado inteiro fazendo, fazendo live e domingo inteiro passei jogando um monte de coisinha. Jogando de Alliance 3, muito bom, é, tá é, muito bom, maneiro, mano. tá Esperando o Chucrutão, porque hoje a gente vai jogar Satisfactory. Muito maneiro também. Finalmente jogando Satisfactory co-op com o Chucrutão fazia tempo Sim. que eu prometia. É, e domingo a gente é. teve uma reunião também no Discord, porque a gente fez reuniões de convivência, né? A gente estava conversando com as pessoas do Discord sobre a experiência delas com o Discord. Então estamos cuidando com bastante carinho, estamos pensando em coisas pra fazer no Discord. Então entrem no Discord, frequentem o Discord, usem o fórum, usem os canais de voz.
0: É bem legal, eu, eu, eu entrei umas duas vezes esse, essa semana passada pra jogar o Dark Tide, porque saiu o. Ah, uma... eu,
1: eu, eu acho que eu vi, mano, eu acho, eu acho muito engraçado às vezes, porque eu tô lá no Discord em uma sala conversando com a galera, aí o Lucas tá em outra sala jogando videogame com outra galera, e eu nem Sim. falei com o Lucas o dia inteiro, tá ligado? A gente, <risos> é como se a gente tivesse tipo no mesmo arcade, assim. só Sim. que não no, nos, nos, nos trombamos nesse dia.
0: É, eu tava jogando porque essa é uma atualização do Darktide que mudou toda a progressão das classes, né? Re -re -re Reformulou todo o sistema de classe do jogo. E, pô, ficou muito bom. Ficou muito bom. Então, eu recomendo pra quem não, pra quem dropou o jogo, a, inclusive as versões de console, pelo menos a do Series X, eu não joguei no S, tá bem boa também. Então, eu tava jogando Darktide com a galera e tá, pô... Assim, devia ter. É foda, a, a, a Fat Shark é meio assim, né? O próprio Vermintide também saiu cheio de problema. Devia ter saído já com, a, com o sistema de classe assim, porque o sistema original de classe era muito ruim, né? Bem bosta, mas agora ficou bem legal. Ah, então recomendo jogar em Dark Tide.
1: Mais um jogo que saiu um ano depois do seu lançamento, né? É, basicamente.
0: <risos> ah, então tá aí. Ah, vamos entrar aí nas notícias. Começando com jogos de automação, Henrique. O Falando faz... em Satisfactor, né? Sim, Sai, basicamente a Paradox anunciou que está publicando Foundry é, Eles estão com uma... vários jogos aí para sair, né inclusive saiu
1: o Lamplighters League Essa semana vai ter o 4X do Star Trek também, que não é feito pela Paradox, mas é publicado por eles também né? é, é
0: verdade, é verdade, tem o 4X do, do Star Trek, eu tinha esquecido desse É, e eu tô jogando deles o Lamplighters League
1: Gostei, amigo.
0: Então, a performance tá cagada, né, em todas as plataformas, tá bem ruim a performance, mas o jogo em si eu tô adorando, nossa, tô achando muito é. legal. Me eu, falaram eu... que tu não gostou porque tu não curte esses jogos que o... ele começa em tempo real e depois vira por turno, Então,
1: né? eu, fui, eu fui até atrás disso, né, porque eu não gostei tanto do Lamp Lighters League, mas eu não lembrava que o Mutantia Zero era assim também, me falaram que o Mutantia Zero era assim, eu não lembrava. Aí eu peguei aquele miasma lá do novo, do, da galera do Mutant Year Zero, pra jogar um pouquinho. E eu joguei o de Alliance, né? Que ele também tem essa pegada, né? Ele começa em tempo real. Ah, ele tem, se... não sabia. É, ele tem essa pegada também. Porque ele, ele é bem mais sistemático, assim, né? Então ele é bem mais... No, no de Alliance eu achei que até que faz mais sentido do que no Lamplighters League. Não tava gostando tanto do sistema de stealth. Mas eu o Vinícius comentou sobre um review que ele leu, que a pessoa fala assim... Pô, também não gostei, aí eu desisti de fazer o stealth, tá ligado? Falei, foda-se, vou chegar no combate, vou iniciar o combate. Aí eu gostei, aí eu hum, comecei a tira. gostar mais do jogo, tá ligado? Aí eu falei, ah, talvez isso, talvez se eu parar de me preocupar com essa porra de stealth, talvez se eu só jogar o jogo, porque o combate, eu, comecei, eu peguei só a primeira horinha, a segunda horinha, o combate tava legal, é só a parte do stealth que parece que não, não funciona direito, como, tipo assim... O jogo de estratégia dentro ali é muito melhor do que o jogo de stealth que tem ali dentro, tá É, mas eu, eu,
0: eu sinto que ele, a ideia não é ser um jogo de stealth, a ideia é... mais é... pra ser um auxílio, ele, assim, né? Um, é, tipo, ele te dá uma um pequena vantagem antes de tu entrar no combate em si, sabe? Porque no começo tu meio que consegue matar todo mundo no stealth, mas conforme tu vai progredindo nas missões, não dá. Faz tipo assim, que. é meio tipo, ah, quer matar esse grupo de inimigos aqui antes de tu entrar no combate? E quer posicionar o pessoal em, tipo no cenário para preparar, é, é basicamente essa a ideia, né, e nesse, nesse contexto eu acho que funciona bem. E eu tô achando muito legal porque, o, é, eu, como eu falei, a parte técnica tá muito cagada, e que é uma pena, porque eu acho que o visual do jogo é muito charmoso, eu acho que, de forma não surpreendente, os personagens são muito bons, porque Harry Branded, eles têm ótimos escritores, né, tu vê isso uhum. pelo Shadowrun, Dragonfall e Hong Kong, e... É, falam que o Battletech também tem isso Que é bem legal, a dinâmica de como É sistemático, né, mas ele tem muito Os esse, esse personagens da, das clãs ali do Battletech E tô achando também muito legal Porque, tipo assim, a dinâmica entre os personagens Que tu manda nas missões Ou eles interagindo na tua base Que tem uma base meio ex-com assim É muito legal, e aí cada missão tu tem diálogos novos Entre os personagens que eles ficam interagindo A tua base vai crescendo Todos os personagens que tu vai resgatando Eles começam a aparecer em locais diferentes Da tua base e aí, durante as missões em si, para além da parte tática que eu tava achando bem legal, a parte visual, a trilha sonora que eu tava achando maravilhosa, a interação entre os personagens são muito bons. Tipo assim, é muito é orgânico, sabe? O que eu acho que eu não joguei XCOM, mas eu sinto que em outros jogos táticos não tinha tanto isso de eu ah, tá estar apegado não, né? aos personagens. E aí, eu acho engraçado que a, a, a uma eu acho que uma narrative designer do jogo retuitou e falou: "Ah, se tu gosta de do lance de Fire Emblem e da, dos personagens de Fire Emblem que eles vão crescendo, talvez tu goste de Lamplighters. Faz e aí eu acho que talvez seja uma inspiração deles de te... é, Porque, pô, próprio... os personagens são muito charmosos, são muito carismáticos. O próprio agora... Shadow
1: Run, ele, tipo, tinha um pouco disso, mas como ele tinha esse personagem que você gerava, né? Que você criava ali no começo, tipo, talvez não dava pra se expandir tanto nisso, né? E uhum. é, é, realmente me deixa curioso, assim, sabe, o que, que a galera da Hard Rain tá fazendo com o com um jogo onde, pô, tá ali os personagens que nós inventamos, que nós criamos, que nós pensamos, tá ligado? Uhum. Tipo, uma coisa mais direta, assim, mais coesa, assim, mais fechadinha deles, né, de estratégia e tal... É, eu, eu fiquei um pouco frustrado no começo, mas eu tô querendo voltar, tô querendo jogar mais do, do Lamp pra... é, valeu. Eu quero jogar eu mais voltar. pra ver se eu
0: trago pro, pro Periscope, pra o falar, periscope, porque eu, né? eu tava achando muito legal, eu tava adorando... É, esse, tava, mano. Já,
1: vai, já, vai fazer, já vamos fazer o Periscope de estratégia, porque eu vou trazer o Jagged Alliance também. Mas Sim. essa semana, acho que não tem periscópio porque quinta-feira é feriado. É, aham, uhum, exatamente. É, então, essa semana não tem periscópio, fica avisado aí, eu não falei com o Lucas, mas eu já tinha decidido. Mas é que bom que o Lucas concorda, é que eu pensei, mas eu falei, opa. Mas é, quinta-feira não, feri... não tem periscope, hein, gente, só semana que vem. É feriado
0: <risos> e a gente merece descansar também. É, mas é, daí voltando aqui, pra... porque é paradoxo, né, esse jogo é paradoxo, e voltando... Um... Paradox está
1: publicando coisas pra caralho, né? Tipo, eles começaram a publicar... Ele, já tinha alguns jogos publicados, né? Mas eles entraram mais forte nessa parada de publisher Alguns anos atrás, né? E aí eu acho que a gente tá vendo agora o, o retorno disso, assim, né? Digamos, os jogos que eles pegaram Os jogos que eles estão publicando e tal E muita coisa saindo, né? Inclusive uhum. o, o Foundry, né? Sim, uhum que tem o Dr. mesmo nome sim do, 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 do cliente de RPG lá, o VTT lá de RPG, tem o mesmo nome, é confuso mesmo. Se tu procurar só Foundry no, no Google tu não vai achar. Procura Foundry Steam.
0: Tá aí então. É, então vai sair já, é, vai ser em acesso antecipado, não tem data, mas vai sair uma demo hoje ou amanhã, eu, eu acho que é hoje, começa a Acho Ah, já Next tá disponível, Fest. viu? Já dá pra baixar. Ah, já tá disponível, então é. se vocês quiserem jogar o Foundry. É, então, paradoxo, vários jogos publicando. E jogue Lamplighters League, o que nos leva à próxima notícia, amigo.
1: Se eu puder só comentar rapidamente, amigo. Claro! Só, claro. Pra, só sobre a diferença do Founder, que eu fiquei bastante interessado. Pô, gosto muito de jogo assim de automação, Satisfactory Factor e tal. Satisfactory Factor é muito bom. Eu sinto que esse daqui tem uma pegada parecida com Satisfactory Factor no sentido de ser 3D, tem bastante coisa pra explorar, não sei o quê. Só que a pegada dele é que ele é todo um mundo simulado em voxels, né? então é um ele tem essa infinito, coisa... né? É, ele tem essa coisa meio Minecraft, assim, né? De você, pô, você pode cavar ali, fazer, uma, fazer, uma, fazer um túnel, né? Você pode construir ali com os bloquinhos, fazer uma parada. Então, parece uma ideia bem interessante, assim, mano. Tipo, a gente tem muito jogo, muito jogo de automação saindo e eu sinto que alguns não entendem tão bem, assim, o que que um... Factório faz bem, o que que o Satisfactory faz bem, e eu sinto que esse jogo aí parece estar tá indo na linha do, dos melhores do gênero, assim, sabe? Uhum, Até uhum. porque ele lembra bastante o Satisfactory com mais coisas, assim, com outras ideias.
0: Sim, total. Então tá aí Foundry, quem quiser jogar e testar já já tem uma demo para disponível. <coughs> em seguida a gente teve a live do Game Pass que eu tinha comentado, então saiu o Dark Tide no, nos consoles, né? Que não tinha saído o Dark Tide pros consoles. Xbox ainda, então para que tem Xbox Series está disponível tanto no S como no X, obviamente uh, Saiu O Lamplighters League E o Gotham Knights, saíram no dia 3 de outubro Também, agora amanhã Saiu o novo Forza Motorsport Que eu joguei no período de review uh, Eu não manjo nada de jogo de corrida então, E eu não gosto muito de jogo de simulação A única coisa que eu posso dizer é que tá muito bonito Tá, tá muito, muito Muito, muito, muito bonito mas pra quem gosta de jogo de simulação Parece que vai ser bem legal Caso alguém
1: da Logitech esteja Escutando aí, eu adoro jogo de corrida meu sonho é ter um volante, tá? Então se alguém da Logitech estiver escutando Hi Logitech, oh my god E aí dia
0: 12 Vai sair o From Space Que é um jogo Isométrico Não é Shurenep o nome Twin Stick Shooter que é basicamente um jogo isométrico que tu pode jogar sozinho no co-op, que tu tem que defender, uh, salvar a terra de alienígenas, muito charmoso muito uh, o jogo. E por fim, no dia 17, chega o Like a Dragon Ishin no Game Pass pra todos, todas as plataformas, que esse, o, o, é o Like a Dragon Yakuza num período, eu não sei se é feudal, não, não, não acho que é feudal.
1: É o, é, o fim, é o finzinho do, do período... finzinho fimzinho, né? Porque já tem arma é. de fogo. É
0: a transição, assim, né? É a, é
1: a, é a transição, assim. Meio que, que o período feudal, feudal, digamos assim, né? Bem, e é bem sobre isso, né? É bem sobre, tipo... Essa transição. É essa transição, essa sociedade muito classista que os nossos protagonistas talvez, mais ou menos, estão tentando, tentando derrubar. E sobre a chegada do... Né? A abertura dos portos do Japão, a chegada da cultura ocidental... Japão, né, os, os grupos radicais que, que eram contra a, os gringos no Japão, etc, e tal, terroristas isso não sei o quê? Mano, é um jogo bem interessante, tá, pra quem gosta de Yakuza é, eu acho que ele tem todo o formato de Yakuza tem toda a pegadinha do Yakuza numa, num set meio histórico assim, que talvez não seja tão histórico assim, né, a adaptação como eu, eu, eu vi o Daniel Dante comentando e concordo também é, Yakuza mais urbano, a gente dá mais soltura pra ele, né? Tipo, ah, faz o que você quiser aí. Quando é, quando é histórico, às vezes bate mais, assim, de, tipo, hum, talvez isso aqui não seja hum. tão legal, <risos> tá ligado? Sim. Mas, fora, mas mesmo assim, ele ainda mantém a coisa do Yakuza, assim, tipo, ter personagens interessantes, ter conversas interessantes. Ele usa o combate dos Yakuza clássicos, né? Porque você, você joga com Sakamoto Ryoma, que é tipo o Kiryu do passado, assim, digamos, ele é o Kiryu, mas ele tem outro nome. E ele é um jogo de combate físico, né? E ele tem as armas diferentes, né? Então você pode usar a você pode usar as pistolas ou você pode usar uma combinação da katana com a pistola, tá uhum. ligado? Então só ir no soco e etc. É, e ele é mais curto também que a maioria dos Yakuza, ele é um projetinho menor, um spin-offzinho, né? Então eu acho que dá, dá pra fechar ele em umas 40 horas, 30 horas. <risos> é assim. melhor ele,
0: 40 horas.
1: Curtinho, curtinho. Pensando que um Yakuza normal, né, pensa, sei lá, umas 60, 70 horas, né? É, e assim, eu passei muito tempo, ele tem um modo que é muito legal, que chama Second Life, né, que você mora com essa, com, essa, com essa garota, assim, que você adotou, tá ligado, e você, ela te ajuda a cuidar da casa, e você planta, você cozinha, tá ligado, você cuida da casa, assim, pá, e, mano, eu passei muitas horas plantando e cozinhando e vendendo coisas, porque você começa a vender vegetais, assim, passei muito tempo nisso, tá ligado, então talvez até menos horas, até menos horas, se você não passar tanto tempo nos minigames...
0: Justo. É, então tá
1: life, aí. Exatamente.
0: Henrique deu um, uma aula aí de Yakuza.
1: <risos> joguem em Steam, tá muito legal.
0: Em seguida, a gente teve semana passada várias novidades de dois jogos novos da Eleven Beach. A primeira foi Frostpunk 2, que a gente teve novas imagens. A, eu vou pegar aqui pra pôr na tela. Mas pensem... É... Um jogo perfeito, né? Mas eu achei interessante que o, o, o primeiro Frostpunk pra quem nunca jogou, era esse jogo sobre sobreviver ao fim do mundo, assim, né? Basicamente, aquecimento global aí, né? Que nem vai acontecer eventualmente com a gente. Tava acabando com tudo. E o 2, é meio que eles já criaram essa nova sociedade, por assim dizer. Então, é sobre... É reconstruir, né? É, isso. E aí é legal que pelo... e, eles estão... Primeiro, as imagens que saíram estão absurdamente lindas. O, absurdamente o design lindo. do
1: menu, mano, da interface tá, tá muito tá absurdo, legal, Tá cara.
0: absurdo, tá absurdo. Cara, tá simplesmente ridículo. A Eleven Beach, eu sinto que a galera vai notar isso nos próximos anos, eles vão ganhar muita notoriedade, porque eu acho que eles são um estúdio... Se tu pega esses estúdios menores que foram crescendo com o tempo, eles... Eu sinto que eles são muito consistentes e não são é, esses estúdios que meio que dão um passo maior que a perna, sabe? Tu vê que esses uhum. projetos, eles, eles dão tempo... Porque tu vê pelo... Eles
1: demoram e eles têm um escopo muito bem definido, assim. É. Né?
0: E aí o Frostpunk 2, especificamente, saíram vários previews que comentaram como ele tá focando muito no aspecto que era um grande destaque do primeiro, que é, tipo, nesse... É se aprofundando ainda mais nesse aspecto de sociedade, né, de ter diferentes facções e dependendo das suas decisões poder surgir facções novas, é, isso ser tanto ser uma coisa boa, uma coisa ruim, Emergente, por exemplo, se tu, assim, né, é, pá. Se tu negligenciar uma, 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 um um setor da sociedade eles podem se revoltar e criar <risos> esse 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 lado mais extremista que quer tentar te depor como o, o, o prefeito e, o administrador e, e, e Frostpunk
1: é sempre foi muito bom nisso né mano ter isso de Sim. forma mais emergente assim só adiciona pro jogo porque o, o primeiro talvez não tenha tanto mas já tem coisas muito maneiras né já, e as decisões já. que eles te colocam é, tipo eu não gosto tanto do Frostpunk não né, nem porque eu não gosto do jogo eu acho o design fantástico mas é muito estressante <risos> jogar porque é um jogo é. que te coloca por exemplo opções ah você tem duas opções você quer morrer de frio ou você quer colocar as crianças para trabalhar na mina de carvão Tá ligado? É, Você tipo... escolhe <risos> e aí tipo é foda porque, porque é, essas decisões né, elas impactam no jogo inteiro e é um jogo meio difícil às vezes e eu acho que o Frostpunk 2 focar nisso assim eles têm é, tipo tem essa base essa, essa fundação Pra fazer, pra sair um jogo maravilhoso daqui, tá ligado? Incrível, tem, assim, uh -huh, tipo, uh -huh, pegando uh -huh. tudo que o Frostpunk 1 é, que eles aprenderam o Frostpunk 1, e aí adicionando... é curioso
0: que se tu ver as Sim, é fotos, isso. por exemplo, tem uma imagem aqui da cidade, né, tipo, tu vê, primeiro, quão maior é a cidade se comparado ao primeiro jogo, tipo, é, é, claramente é muito mais expansivo, né. Uh, tanto essas duas imagens eu acho que é especialmente evidente é, de quão maior são as cidades do jogo, mas também coisas tipo, essa parte das ilustrações que era clássico, que surgia aquela ilustração pra tu tomar uma decisão, isso pra quem tá ouvindo não vai conseguir visualizar eu recomendo ir olhar as imagens na página do Steam do jogo, que daí eu acho que vai dar pra entender melhor o que eu tô falando agora, mas essa parte que fala, ah, tecnocratas estão protestando parental du duties, que é a... Uh, enfim, que é, 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 é aquele tipo de decisão que vai guiar o rumo da tua cidade né? Uh, e aí também outra coisa que eu tô curioso É porque a gente vê aqui a cidade Mas aqui também tem esse lugar que não é a cidade Que parece ser uma parte que talvez esteja explorando outros lugares Ou, ou criando um, uma, uma cidade menor em outro lugar mais afastado da cidade principal Eu fico curioso como isso vai funcionar Uh, também tem essa imagem aqui que fala sobre a questão de... Que tem uma corte de, 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 de justiça, né? Dá pra ver ali que tem... Pô, enfim... Sabe, tipo, ó, as pessoas estão divididas. É, 18 estão votando a favor, 51 estão hesitantes e 31 estão votando, é, votando contra. E aí, tipo assim... É, a, a, a lei que tá falando é sobre permitir que pessoas de fora entrem na tua cidade. Então tem até, né esse tipo de coisa é, dentro do, do jogo, que é essa parte política, bem interessante. É, então, pô, assim, parece, parece fantástico. Eu acho que é a decisão certa, eles se aprofundarem nesse aspecto, digamos, sociopolítico, né? É o um diferencial
1: deles, né, mano? É,
0: é que, tipo, que beleza. É, o que o primeiro tinha, eu sinto que já era uma parte é, é, extremamente importante é, do primeiro jogo mas eu acho que agora, o segundo, eles estão, tipo, realmente focando 100% Sim. nisso, junto com a parte de ter que sobreviver ainda é. num, num pós-apocalipse pós-apocalipse gelado, né?
1: Eu digo que é o forte deles no sentido de que, tipo assim, porra, ninguém faz isso tão bem quanto a Eleven Beat, né? De, tipo, uhum. é, muitas vezes quando a gente pensa sobre esses jogos que vão falar sobre sociedade, sobre guerra, como the world of Mine, né? Tipo, de um ponto de vista né, mais crítico, digamos assim... Muitas vezes a gente cai naquela coisa um pouco, um pouco betesda da coisa, assim, né? De tipo, pô, tá aqui, a opção boa e a opção ruim. Uh -huh, é uma coisa meio bioware, assim, né? Uh, tipo, BioWare é meio Bethesda, você pode sim. ser bonzinho você pode ser mal, do mal, tá ligado? Sim. E a Eleven Beat, tipo, eu acho que é o melhor estúdio que consegue, Indie, né, que consegue fazer essa parada de uma outra forma, né? As decisões você tem que tomar no Desworld of Mind, as decisões... Você tem só, que
0: co desculpa, corri mas não é Indy, né? A Eleven beat hoje é tem mesmo? quase 300 pessoas e tá? tal.
1: 300 pessoas? É, é, mentira é. o papo reto?
0: É, é porque, é, é, tipo, é isso que eu tô a gente vai entrar no outro jogo, é porque a Eleven Beach hoje eles estão com quatro projetos internos, sabe? Tipo, só Caralho! que...
1: Caralho!
0: É, só que, tipo assim, projetos eles internos... Fora o que eles publicam, né? Que eles estão publicando o The Invincible, o The Taumaturge, tem outro jogo também. Então, eles expandem, mas, tipo assim, é... Não são 300 pessoas trabalhando em Frostpunk 2. São 300 uhum, pessoas é. trabalhando em múltiplos projetos. É, eu tô vendo aqui que
1: são, são duze, é, mais de 230 pessoas, caralho. É porque quando eles É, se tu vê no LinkedIn
0: eles... deles, é, eu até entrei, tipo, rápido, porque eu, é, dá pra ter uma ideia geral de quantos funcionários tem. Eles têm 298 funcionários, de acordo com caralho. o LinkedIn. E ainda estão contratando, né? Porque uh. é isso, eles estão com vários projetos internos.
1: O The Sword of, of Mind, tipo, lá, quando eles começaram, eles não eram tão grandes. Bom, não, nem
0: o próprio Frostpunk eles não eram. Mas e, e eu sinto que foi isso, porque, tipo assim, ó, o The Sword of Mind foi um sucesso enorme, o Frostpunk foi um sucesso enorme, um os jogos enorme. que eles publicaram quase todos foi um sucesso enorme. Então, tipo assim, eles. E aí eles não foram, ah, vamos apostar tudo no Frostpunk 2. Não, né? eles falaram, não, vamos fazer o Frostpunk 2, vamos fazer o The Alters que a gente já vai chegar nele, e vamos fazer esses dois 12, 12 outros projetos internos e meio que dá o tempo e recursos para todos esses, esses projetos. Tu vê que eles dão os recursos e o tempo é, não só pelos jogos que eles publicam, que no geral saem, saem bem polidos, né? Mas também pelos... É, pelo próprio Frostpunk 2, que tu vê que é uma evolução evidente do primeiro jogo, que eles estão tentando coisas novas e tu vê pelo... Eu não, a gente não viu vídeo ainda de gameplay, mas pelas imagens dá pra ver o capricho ali que tem, né? É, Por... E... Não,
1: pode ser pode
0: ser Não, não, é basicamente isso. Não, eu já... só ia
1: comentar que eu encontrei uma notícia aqui é, depois do lançamento do The Sword of Mine, eles já tinham, já estavam fazendo um grande sucesso, né, eles falaram que por conta do sucesso deles, eles cresceram o estúdio deles e foram pra 40 pessoas. <risos> por causa do é. sucesso do The Sword of Mine. Então, tipo, caralho, eu não imaginava que eles teriam crescido muito, né, porque, crescido tanto, porque e? não é todo estúdio indie que a gente vê crescendo tanto, mesmo com sucesso, assim, às vezes tem estúdios que preferem se manter, né. Sim, é, mais... vale lembrar
0: que eles também, a outra parte que eu falo que eles não é porque eles estão no mercado de ação, né? Tem investidores, uhum. etc. neles. E aí a gente chega no outro jogo que eles estão desenvolvendo que está anunciado. É, caiu a live. Não, Cara, pior
1: ver. que aqui para mim caiu um pouquinho sim.
0: Vamos ver se... se foi oscilou. Pera aí, é, caímos. Stream, mas aqui tá. ai ai ai.
1: Tá vermelhinho aí?
0: É, tá 0 kbytes, deixa eu ver se tentar terminar. Deixa eu tem... abrir
1: de
0: novo, é. Né? Vamos ver. É porque não tá nem terminando.
1: É, o OBS às vezes buga. Ah, eu tô usando Streamlabs, né? Qualquer então, coisa, dá um alt-down aí.
0: Vamos ver se agora. Deixa eu tentar abrir o vivo de novo, senão vou ter que reiniciar a internet. Não foi possível acessar a chave de transmissão
1: Não, foi possível acessar... Não
0: deixa eu sair do Steam Labs, deve ser bug
1: Espero que sim
0: Amigo, eu quero comprar um controle novo de Switch para jogar Super Mario Wonder
1: Porra, amigo, esse jogo vai ser tão legal, né? Pô, mais ele vai, ter, ele vai ter uma usabilidade de controle específico ou é o teu que tá ruim?
0: É, o meu tá com drift gigantesco, ah, Tipo assim, jogar é um jogo bem. de plataforma 2D com drift é hum, foda. Hum.
1: Muito precisão e tal, né, mano? É. Chatão, papo reto. Pô, é, tipo... Deixa eu Pô amigo, eu, eu tô muito afim de jogar também. Eu espero que rode no, no usozinho, porque quando sair, eu vou, tipo, porra, assim que sair, se eu puder jogar, eu já vou jogar, né? Porque...
0: Acho, que, acho que foi, amigo. Acho que voltamos.
1: Né? Vamos ver aqui. Acho que dos jogos que tem Opa, assim, voltamos!
0: É, eu tô bem animado também. A gente tava falando do Super Mario Wonder. É, só voltando aqui, então eu tava falando sobre o Frostpunk 2, sobre como pera eles estão investidores. Pera, pera. Opa. Ah, só, tu, só a tua palma tá boa?
1: Tá
0: bom, tá bom. Ah tá. Ah, então a gente tava falando sobre o Frostpunk 2, sobre os investidores, etc. E aí, como eles estão com esses vários projetos, é tanto a parte de publicar como desenvolver internamente. E aí eles também, além do Frostpunk 2 que teve uma leva de previews de vários sites, essas imagens novas, a gente teve um trailer gameplay do The Outers, amigo. Que é o outro... Ah, perguntaram no chat se Frostpunk 2 sai pra todas as plataformas. Eu vou estar aqui, eventualmente sim, mas no lançamento Frostpunk 2 é só pra PC, por enquanto. Uh, mas o The Outers é esse jogo novo deles, que é basicamente um jogo onde tu controla... Diferentes personagens em uma instalação, mas todos esses diferentes personagens são a mesma pessoa, um cara chamado ah, Que Eles são de multiversos diferentes, e aí tá todo mundo nesse lugar estranho, dessa instalação que é um. como se fosse uma roda gigante com vários é, blocos assim, de, de vivência, assim. E aí, esse também me pegou muita surpresa, amigo, porque acontece, ele é um jogo de construção de base, esse tipo de jogo sobre eles, só que também ele tem exploração, tu também controla esse personagem explorando um planeta e, de novo, é a mesma coisa é o, o Frostpunk, eu sinto que já me surpreendeu o salto de qualidade visual, especificamente visual aqui, tá? é A questão de valores de produção e eu acho que o The Outers, quando eles anunciaram meio que esperavam um This War of Mine turbinado, em uhum. questão visual e mecânica, e claramente não é isso, tipo, eu acho que tem resquícios disso né, quando tu vê a, a parte das bases, né, que é aquele negócio é, lateral, do, meio que entre aspas 2D, que tem vários dos lugares que tu pode selecionar, mas é, ao mesmo tempo tu pode controlar esses personagens explorar lugares fora da, da, da base, tu vê, né, em terceira pessoa, que eu imagino que é pra pegar recursos, e a parte interna tu também pode, tipo, controlar o personagem se movimentando, são esses ambientes super detalhados, assim, e basicamente tu tem que Usar esses múltiplos gems, né? Esses é, Gen, é, JN, o nome do personagem, cada um que é de realidade diferente, então eles têm especialidades diferentes pra sobreviver nessa situação extremamente bizarra e meio que pós-apocalíptica também. E eu acho que também vai entrar a questão. Tipo, pô, é, como eu vou dizer? A, a, eles têm um lema na, na Eleven beat, que são, são jogos com, com propósito, jogos com significado, jogos que querem fazer mudanças, né? Ah, então eu sinto que vai ter muito disso, de como, por várias mesmas pessoas de diferentes realidades, é, esse lance da convivência entre elas, qual que é o verdadeiro Jenny, etc. E de novo, eu queria bater na tecla de, de como eles me surpreenderam. De, pô, eu esperava uma parada turbinada do dwarf Mining Mine e no fim foi algo completamente diferente. E aí entra no que eu te falei, de que eles expandiram, mas estão investindo em diferentes projetos, se tu vê pelo nível de qualidade desse The Alters pelo trailer, né? Talvez o jogo seja uma merda, eu acho difícil, e mas pelo produzido... trailer tu vê
1: quanto tá rolando o Frostpunk de é, de os foda, dois caralho, tá os dois
0: saem em 2024, inclusive o Frostpunk Exatamente. sai pra PC, o The Outer sai pra PC Xbox Series e Playstation 5 é, já no lançamento mas eu achei muito legal esses The Outers também amigo. Que, cara, que tu...
1: eu achei fantástico quando foi anunciado eu achei muito foda, porque eu, eu gosto muito da Eleven Beach eu acho que esse lema que eles têm, né, de, de falar alguma coisa assim, é o que eu falei, né, tipo, em outros estúdios faria uma coisa mais brega, né mas eu sinto que vez a vez vez após vez eles provaram que eles são realmente bons nisso, assim, de tipo, falar alguma coisa, tá ligado? E o que eu acho legal é que eles pegam esses gêneros muito do PC, né? Eles pegam esses gêneros tipo, porra, estratégia, gerenciamento de recurso, tá ligado? Agora, né, base building, né, papapá. e eles realmente conseguem fazer algo com isso, sacou? É tipo, um gênero que é conhecido por ser tão... Às vezes frio, sacou? Tipo, um gênero que às vezes tipo, não tem história, não tem nada pra dizer, sacou? Tipo, é mais uma questão mais lógica e mecânica que você tá se interessando. E eles realmente conseguem pegar esses sistemas para dizer alguma coisa, tá ligado? Falar alguma coisa, de tipo, fazer... tipo O enquadramento dele, dessas, deles, dessas mecânicas, que eles já fazem muito bem, mecânicas, estratégia, gerenciamento e tal, mas o enquadramento que eles fazem ao redor disso é muito absurdo, né? Tipo, não tem realmente uhum. muita gente que faz igual, né? Agora que a gente sabe que eles não, não são índios né? Nem só nos índios, né? de maneira geral. <risos> <risos> na indústrias Nas indústrias de videogame, não tem muita gente que faça Achei muito boa a tua reação. Foi que tem
0: 300 pessoas. tipo,
1: como assim? <risos> Mano, é muita gente, irmão. Não imaginava, é. cara. Caralho, cresceram muito. É, Aí,
0: é... pô, os dois jogos. é E eles têm mais dois projetos internos. Tipo, sendo desenvolvidos internamente mesmo. Uh, e além disso, eles têm o The Invincible pra sair. Tem o The Taumaturge, que é esse RPG. O CRPG, né? E também o. Tem mais um outro projeto que eles estão publicando que eles não anunciaram ainda. Ih, será que caiu de novo?
1: Deu uma travadinha, mas acho voltou.
0: É? Foi? Deu uma... só uma travadinha? Ah, tá, tá de boa. Então. Pô, é, é muito legal ver, ver como eles estão expandindo e os jogos que eles estão fazendo, né? E o... especialmente esse The Alters e o Frostpunk já mostra como. Eu sinto como eles não... É porque tu vê que muitas empresas, quando elas tentam expandir assim, ou, ou fazer jogos maiores, elas acabam se perdendo um pouco. Uhum. E eu sinto que eles, especificamente, estão... Estão firme e forte. Não estão não, 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 não cometendo esses... Bom, é, aparentemente.
1: Aparentemente, né, pelo menos. Mas eu sinto, eu sinto isso um pouco também. Bem o que você falou, assim, de tipo... Acho que você matou a charada, assim, de tipo, eles não... Eles não aceleram demais, né, eles têm um escopo muito bem definido do que que eles querem fazer, etc, tipo, né, talvez outros estúdios que tivessem tido o sucesso que eles tiveram com os dois primeiros jogos deles teriam, né, tipo, expandido demais, ou, né, ou qualquer coisa do tipo assim, ou feito o jogo demais e perdido no processo, né?
0: É, então vamos ver, os dois jogos aí estão pra 2024, tô bem curioso, The Invincible sai esse ano, supostamente The uma também, então tem bastante jogo, pô, é, tô bem curioso por todos esses jogos, tanto que eles, os que eles estão publicando, como os que eles estão desenvolvendo é, é, internamente. Ah, em seguida, <coughs> Diablo 4 no Steam, amigo, dia 17 vai acompanhar a segunda temporada, eu tava lendo... Ah, 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 é porque eu não, eu não vi a live stream que eles falaram das mudanças, né? Mas eu tava lendo que universalmente todo mundo achou as mudanças muito positivas em relação ao que eles. É, a, a, as cagadas da primeira temporada, né? Eu sinto que. Mas eu sinto que definitivamente esse lançamento do jogo no Steam tão perto, de certa forma, do jogo. O jogo saiu em junho, né? Se eu não me engano. Foi junho, né?
1: Foi julho, eu acho.
0: Hum, enfim, saiu esse ano, uh, então eu sinto que esse lançamento no Steam é definitivamente porque os usuários mensais ativos assim, devem estar tá bem abaixo do esperado Especialmente porque muita gente parou de jogar de, 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 na primeira temporada com todas as mudanças é, que eles fizeram uh, <coughs> Foi junho
1: mesmo, 5 uh, de junho é, então
0: eu sinto que. E aí a galera. Eu sinto que o conteúdo, o conteúdo em si da segunda temporada, pelo que eu entendi, não é grande coisa, mas as, <coughs> as, as mudanças de qualidade de vida, de balanceamento, etc. é tudo numa direção certa, né? Eu gostei muito da campanha <coughs> do Diablo 4. Uh, mas eu sinto que. O endgame eles ele erraram a mão. Mas eu sinto que isso é meio que normal. Se tu o lançamento do Diablo 3. Foi muito pior do que o Diablo 4, né, é, pra quem não lembra. É, e só com a expansão... Nossa, amigo, tem alguma coisa aí. Né?
1: Só continua, amigo. Ah, Depois tá. eu corto.
0: É... Então, o lançamento do Diablo 3 foi muito pior, eu sinto. E só foi melhorar mesmo com a expansão, né, com Reaper of Souls. Ah, e o Diablo 2, obviamente, é, é, foi uma época diferente, uma, uma coisa diferente, né? Então eu sinto que eles têm espaço pra corrigir e ainda vão ter expansões, né, do, do, do Diablo 4 e tal. Então eu tô... Definitivamente, por exemplo, eu não tô jogando tanto essas temporadas, mas quando sai uma expansão de Diablo 4 com mais conteúdo da história, talvez classe nova, eu definitivamente tô lá. Eu gostei muito do, do jogo base, assim. E... eu sinto que... Ah, mas esse lançamento é... Por causa disso, eu acho, assim, sai tão rápido nesse Steam. E lembrando, sair dia 17. Supostamente, até final dessa semana, a CMA vai aprovar a compra da Activision Blizzard. Ah, o Saiu no The Verde, com do Tom Warren, que, que a Microsoft pretende fechar a compra pra valer até dia 13. Então é bem capaz de, do dia 17, sair no Game Pass também, assim. É uma, uma suposição minha. Ah, quero, que que você ruim, achou
1: desse... quero muito, mas tenho muito medo também. De tu viciar? é, de perder o resto do meu ano, tá ligado, tipo, jogando Diablo, é, dito isso, porra, com essa parada do update me foi, né, tipo assim, eu tava muito afim de jogar Diablo, aí, não tava jogando, mas aí saiu essa, esse bagulho da Season 1, né, e eu vi muita gente reclamando, aí deu uma esfriada, tá ligado, tipo assim, passa um pouquinho da vontade, aí agora, agora com esses anúncios, tá voltando, assim, opa, Talvez agora seja bom. que é curioso, né? Porque, tipo, a gente teve muito jogo que saiu bugado, que saiu com problema, assim. E o Diablo, ele saiu bem, mas ele, durante o processo, foi um pouco estragado, assim, né? Parece que ele é, tipo, caiu. É, parte balanceamento. É, ele, tipo, saiu muito... Ele foi muito bem falado no lançamento e tudo mais, e caiu um pouco a opinião pública deles ao longo do tempo, né? Faz parte uhum. também, porque ele né, é uma proposta diferente da maioria dos outros jogos que saíram esse ano grandes, né? mas de serviço, né, de, de negócios uhum. e tal. Mas eu fico, né, pô, eu gosto de Diablo, eu fico feliz que esteja funcionando porque eu ainda quero jogar e quero muito que saiba Game Pass. Puta que pariu. Sim.
0: É, então tá aí. É, dia 17, Diablo 4 no Steam junto com a segunda temporada do jogo. Opa. Ah, e aí falando de Game Pass de jogo novo, amigo, novo Comandos, olha só. Eu velho. Vi, é, eu... Feliz demais pelo um novo Comandos, pra deixar claro. Eu, eu comando os dois, eu acho que é um dos meus jogos é, preferidos. Amigo,
1: a tristeza é que não vai ser tão bom quanto é, a Mimimi, né? É,
0: eu, eu ia chegar lá, eu ia chegar lá. <risos> né? Eu <risos> sinto que é muito difícil um novo comando ser tão bom como os jogos da Mimimi. O, o estúdio que tá fazendo é um estúdio novo, chamado Claymore Game Studios, que foi feito <cười> pra fazer esse novo Comandos. Uh, ele sai em 2024, ele é uma... É um prequel, né? É basicamente mostrando como os personagens de Comandos se conheceram. Uh, ele vai sair pra PC, Playstation 5 e Xbox Series. E, pô, eu amo Comandos 2. Comandos 2 é espetacular. É... Mas vamos ver, eu, eu, é foda. Eu fico feliz que tem um novo Comandos. O trailer eu achei legalzinho. É mas eu fico triste que não é a Mimimi fazendo. É, eu, é tipo assim, eu, eu queria que a Mimimi fizesse novo comandos. O que, é que tu falou, amigo?
1: Não, pois é, mano. Eu queria que a Mimimi também fizesse... No... Eu, na verdade, eu nem queria que a Mimi fizesse novo comandos. Eu queria que a Mimimi estivesse viva, porque se a Mimi estivesse viva, a gente estaria comemorando aqui agora, tá ligado? Pô, a gente vai ter mais jogos da Mimimi e vai ter o comandos novo, muito foda. É, que era, é. que momento, tá ligado? Só que... Só que quando, né, a gente sabe que a Mimimi vai fechar, não vai ter mais jogo da Mimimi, fica uma notícia meio agridoce, assim, né, de tipo, pô, provavelmente não vai ser tão bom quanto, né, cara. É, é e eu acho que a questão que fica, é, eu não entendi se eles vão trazer algumas missões antigas de volta, porque no trailer eles mostram algumas missões, né, pelo menos uma cutscenezinha, assim, de algumas missões, assim, dos antigos, né, talvez seja pela nostalgia, não sei se eles vão trazer de volta, porque realmente tem boas missões nos antigos, que eu acho que poderia estar tá lá, tá ligado, o cenáriozinho. É, dito isso, eu, não, eu fico na dúvida do quanto eles vão se manter a fórmula original, sabe? No sentido de que, tipo, pô, comandos é uma ótima fórmula, sacou? Tipo, funcionava muito bem na época e era muito foda, mas eu sinto que depois... Pô, eu lembro minha que... Minha... Pode falar.
0: Sim. Mas ao mesmo tempo eu sinto que comandos tinha umas coisas é, particulares, tipo pô era muito legal tu pegar o espião e tu tinha um inventáriozinho né sim, tipo sim. que o que os jogos não tem esse inventáriozinho né o commandos é. tinha esse inventário que tu pegava o armas
1: o, o espião era muito mais divertido né no, no porque comando, tu podia tu usava né? e tipo, as, é.
0: as várias roupas que tu usava dependendo da roupa que tu tava usando, te permitia acesso a lugares específicos, tá ligado? É um... E além disso, a, pró a própria lance de, de, desse lance de inventário das armas e tal, dava um, uma pegada um pouco diferente do, do que, que tu vê, com, mesmo com os jogos da Mimimina. Né? Os jogos da Mimimina, que é mais focado, mais fechadinho, é... assim,
1: né, e tal. Eu sinto Sim. isso, porque no Comandos uhum. tinha essa parada também de que, tipo, é, no, no, no jogo da Mimi também, né? Mas no jogo da Mimi, muitas missões tipo, requerem um, um tipo, né? Um, um, o comandos não tinha isso tantas vezes, né? Tinha missões uhum. que você podia misturar mais, às vezes você podia meio que se locar assim, não conseguir avançar por causa disso, o que é nesse, não necessariamente ruim, né? Mas acho que o meu ponto é mais em termos, assim, às vezes também de qualidade de vida, sabe? Sim, e, total. Tipo, pô, a Mimimi... A, eu, eu sinto que a Mimimi fez melhorias, né? Ou fez avanços, hum. né? Não só em termos de design, mas em termos de, tipo, porra, interface, tá ligado? De, tipo, usabilidade, assim. Principalmente agora no Shadow Gambit, assim, que eu sinto que é o jogo mais sabe? Tipo, porra, tu cons tipo, tu pensa, tu consegue fazer, assim, depois tu se acostuma com os sistemas, né? Sim. Enquanto os outros às vezes era um pouco mais burocrático, era um pouco mais assim. Então, então eu fico na dúvida disso, assim, de tipo, pô, será que eles, será que eles vão fazer um bom comandos para as pessoas que gostam de comandos ou será que eles vão conseguir realmente trazer comandos para uma nova era, tá ligado? Sim. Tipo, uh -huh. E eu espero que sim, porque tipo, eu espero que eles consigam, esse jogo faça sucesso e venda, e a gente tenha novos comandos e novos jogos do gênero, e a mimimi volte. a
0: volte, seria bom. Mas é, meio agridoce, né, mas é, de qualquer forma, acho que todo mundo tá feliz com o novo comando, chega de novo pra PC, Playstation 5, Xbox Series e já chega no Game Pass também. Ah, então isso é top, top show também, que vai chegar direto no Game Pass.
1: É, a gente ah, perguntou de quem tá com a IP, né? Se eu não me engano, IP, essa IP tá com a Calypso, né? Que é é, a que ela tem algumas IPs de jogos clássicos, assim, tipo, é, acho que é deles o, o Trópico, né? O Tro. Sim, né? isso. Ah,
0: é, então vamos ver, vamos ver. Espero que seja top. Amigo, em seguida a gente teve a data de lançamento de American Arcadia. Uh, tem uma demo do jogo no Steam Next Fest também. Pra quem não lembra, o American Arcade é esse jogo meio... Uh, show de Truman. É, que basicamente tu controla... Só que tu controla dois personagens. Tem o, tu controla o Trevor, que é um personagem que tá nesse reality show. <cười> uh, só que o lance desse reality show é que... É, ele é meio que 24 horas por dia, né? Tu pode acompanhar a vida de, 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 das pessoas nesse reality show. Só que pessoas que têm uma baixa popularidade, elas são executadas. E aí o Trevor, ele. É né? um programa saudável, ele vai ser executado. E aí o lance é que existem dois, dois, duas etapas. Tem a parte 2.5D, que tu joga com o Trevor, e tem a parte em primeira pessoa que tu joga com a Angela. Como é que o nome dela tá aqui no, no negócio? Angela Angela Solano é, E aí tu joga com esses dois personagens E ela ajudando ele, né Ela vai ajudando ele da, 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 Porque é uma, uma, uma técnica desse programa E ele tá tentando fugir Então eu acho que é uma dinâmica bem legal Me lembra do show de Truman por causa dessa parada de um reality show Obviamente ninguém era executado, eu acho, no show de Truman é, Mas eu acho que é um conceito bem legal É dos desenvolvedores do Call of the Sea e, pô, eu acho bem interessante. E aí o importante aqui é a data de lançamento, que eu esqueci de falar, é que ele sai no dia é, 15 de novembro pra PC e eventualmente para consoles. É, essa esse ano também, amigo.
1: Nem foder
0: é, Amigo, mas... ah, ah, tem várias é... datas de lançamento pra esse ano que foram anunciadas aí. Puta assim.
1: que pariu, cara. Pô, pior que parece foda pra caralho. Parece, bom, né? É, eu espero que não seja tão grande assim, pelo menos, porque o conceito é muito bom. Eu, 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 e, e, e geralmente parece o tipo de jogo que não deve ser mais do que 10, 15 horas, talvez. Sim. Mas é, mas é muito maneiro esse conceito, puta merda. Sim. Eu sou fascinado em show de truma, né? Então.
0: É, o show de truma é muito bom, mas. Então tá aí, parece bem legal o American Arcade. Uh, em seguida, a gente teve um novo Deep Rock Galactic anunciado. A uh, Deep Rock Galactic Rogue Core é um roguelike de runs uh, que é baseado em Deep Rock. E é interessante que teve uma, uma live né, que eles falaram sobre isso, que basicamente esse jogo... Ih, caiu a internet? Vai cair de novo?
1: Eu tô te ouvindo, tá é tudo ok aqui.
0: Até porque eu, tá, eu pesquisei e deu connect sem internet. É, o American aqui tem demo. Ah, basicamente, o Ghost Chip falou que esse é, Rogue Core, que é esse roguelike, né, é, começou como um modo, um modo pro Deep Rock Galactic. Só que conforme eles foram desenvolvidos, eles viram que tinha muita coisa legal pra ir aí, eles meio que transformaram nesse jogo full, nesse jogo completo. E aí... <risos> E aí eles estão fazendo, vai sair em 2024 só, pra depois da metade de 2024 Só que daí isso obviamente vai afetar o desenvolvimento do Deep Rock Galactic Eles estão meio que fazendo em conjunto os dois O que isso quer dizer é que a quinta temporada do Deep Rock Galactic vai sair agora só em junho de 2024 E vai ser meio que uma... Em antecipação ao Deep Rock Galactic Rogue Core Ele vai conectar os dois, né? que eu achei uma, uma estratégia interessante, assim. Mas é legal o que eles falam, né, que tu vai ter esse lance de classes, que vai ser esse jogo bem focado em co-op, né, que o Deep Rock ele é muito preciso jogar no co-op pra tu progredir bastante, então tu vai ter essas coisas que só personagens específicos e coisas específicas que tu vai conseguir é, durante as runs cada um vai poder fazer. E eu tô bem curioso, porque eu sinto que o Deep Rock Galactic ele já tem uma natureza um pouquinho roguelike, né, a, a, de certa forma, e mais o Rogue Core ele tá se aprofundando nisso, eu acho que mais focado até na parte de talvez ação e realmente a parte procedural, né? O que, que tu acha, amigo? Tu acha que vai funcionar?
1: Bom, eu acho que sim, cara. Eu, eu, eu sinto que até, até pode ser, né, tipo, sinergizar com, com o Deep Rock, o, o, o normal, né? porque Sim. eu, por exemplo, já tentei jogar várias vezes Deep Rock, eu acho maneiro, eu gosto só que todo mundo que, vê, que joga comigo já jogou muito mais o jogo, né tipo, se você for ver Deep Rock Galactic hoje em dia é tipo um, 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 um caminhão de conteúdo, né mano de coisas Sim. pra fazer, de coisa e tal e pode ser um pouco intimidador, né Pode ser um pouco intimidador e eu acho que essa essa esse, essa forma, né, esse sistema de roguelike, esse formato de roguelike, ele pode ser interessante para isso também, porque, né, você não, não sente que, porra, tenho que jogar 100 horas para ter a progressão da parada, né? Eu posso jogar com os meus amigos, me divertir, pô. Daí, pro Deep Rock deve ser um pulo, né? Porque deve ser, deve ainda manter alguma algumas partes assim, algumas ideias, né? Algum a mesma vibe, etc, por aí vai, né? Então uhum. eu acho que pode funcionar pra caralho O Deep Rock Galactic não é o meu jogo favorito Porque eu não tive muita experiência de jogar Mas é absurdo quantas pessoas ao meu redor Gostam desse jogo E as poucas vezes que eu joguei eu me diverti pra caralho também
0: Sim, uhum. é... aham Então tá aí ah, Vamos ver como é que vai ser ah, Em seguida a gente teve DLC nova de Dread Anunciada ah, Basicamente eles tinham essa DLC, essa expansão planejada Pra... É para novembro. para final desse ano, na verdade, que era uma focada numa... numa parte de... Uh, que era numa plataforma de petróleo e tal, ia ser uma expansão mais ambiciosa. Só que agora... Só que essa foi adiada para ano que vem, e aí vai ser uma menor agora em novembro, que vai ser um bioma novo no gelo, né? Uh, um, bioma, um bioma novo congelado. E aí eu achei interessante também que vai sair agora no dia... peraí que me perdi... dia 16 de novembro. Mas além disso, também o jogo. Eles tinham a, a, a meta de 100 mil cópias no primeiro ano e eles já venderam 1 milhão de cópias. Então, claramente, foi um jogo que foi muito bem pra eles, né? Ah, vamos ver. Vendas de Cyberpunk, amigo. Em uma semana, Cyberpunk Phantom Liberty vendeu 3 milhões de cópias. Oi, mais amigo, de 3 a milhões. gente
1: tava falando disso agora. Chat. Ah, é? <risos> Que que não, disso, disso? Não, não, não das vendas, né? Mas tava falando do, do Cyberpunk. Pô, cara, eu falei, né? Tô jogando Cyberpunk, peguei o 2.0 pra jogar, tô jogando o Phantom Liberty e eu tô gostando pra caralho. E aí, né? Quando saiu. Quando saiu mesmo o 2.0, que eu comecei antes do. Antes, na, eu comecei na versão de review, né? É, quando, saiu, quando saiu mesmo, eu descobri que todas as partes que eu gostei. Eram novas, né? Então eu acho que você, acho que dá pra dizer que. Pô, o 2.0 tá legal. E eu acho que dá pra dizer que o Phantom Liberty tá maneiro também. Eu tô no. Eu ainda tô no comecinho do Phantom Liberty, mas na campanha principal do. Do, do, do base, eu já tô perto do final. E. Porra, eu, eu adorei, cara. Eu adorei. Tipo assim, eu tenho coisas pra falar, um dia eu falo, mas eu tô gostando, tô gostando, tô me divertindo, quero terminar. Tô indo devagarzinho, mas quero terminar qualquer hora dessa. Uhum.
0: É... Então tá aí. Uh, eu tô jogando também, tô achando bem legal, mas eu tô bem no comecinho, porque, né, eu não sei um vídeo bem grande aí, tava jogando outro RPG espacial. Espacial não, futurista, bem grande também. Mas quero, quero, quero continuar o Cyberpunk, que então estava é bem legal, e definitivamente eles chegaram num ponto que, tipo, pô, eles meio que entregaram, não necessariamente o que eles prometeram, porque eles prometeram o um mundo, né, mas eles entregaram um jogo muito legal, basicamente, que, que eu acho mais importante do que entregar o mundo.
1: Com é... E você viu no, no trailer, amigo, que tem o Idris Elba falando Fun, assim, The Game, the is, game is Fixed. Is fixed. Eu Pô, acho legal
0: que é meio que um trocadilho, é, né?
1: Exato. Tipo, o jogo, o jogo é roubado, né? No sentido de, tipo assim, a, né, o jogo aqui político Sim, uh -huh. de Phantom Liberty, né, de Dogtown. Mas também o jogo está consertado, né? O jogo foi consertado. Pô, achei muito corajoso eles colocarem isso, tá? O <risos> é um bom pra meter essa. Tipo, porque é, é, não, não querendo puxar muito disso, né? Mas eu acho que... Eu sinto que existe uma certa humildade, assim, jogando Phantom Liberty, jogando jogando Cyberpunk 2.0, sabe? De tipo, uhum. cara, a gente tá ligado, não é exatamente né, o que a gente prometeu, mas vamos, vamos tirar o melhor disso aqui, sacou? Tipo, Sim. vamos calçar, calçar a sandália da humildade e fazer algo bom com o que a gente tem, sabe? Ao invés de ficar imaginando o que, que poderia ser.
0: Sim. Uhum. Ai, peraí... Ah, não, deu. Porque minha irmã tava chegando, eu acho, daí. Ele estava latindo. É... Cara, e aí, pra isso, a gente pula aqui pro, pro final. Pro final não. Na verdade, tem mais uma coisa que eu queria falar. Que, que Knuckles Sandwich finalmente vai ser lançado agora em novembro. Eu queria falar especificamente porque a gente tem até um Janela muito bom que o Nelson fez sobre esse jogo. E ele é um desses jogos que se inspira em Earthbound barra Undertale. Uh, onde, basicamente... Tu começa teu emprego numa, na, na cidade de é, Bright Sea, basicamente. Só que é esse jogo que ele tem mudanças de estética o tempo todo, e ele, a, o sistema de batalhas dele são esses diversos é, minigames, né? Cada sistema de batalha, tipo, cada batalha tem minigames diferentes e etc. A demo dele é bem legal e agora ele finalmente, depois de muito tempo em desenvolvimento, até porque se não me engano ele está sendo feito majoritariamente por uma pessoa só, ele vai sair agora no dia 23 de novembro para PC. E eu sou sempre a favor né, desses joguinhos inspirados por Earthbound, etc. Até porque eu sou apaixonado por Undertale e Del Delta Rune, que, que são dois jogos que surgiram disso, né? O que, que você achou, amigo?
1: Pô, não só isso, eu gosto muito... eu gosto muito da Publisher, da Superhot Presents, né? Sou muito, fã, uhum. sou muito fã do tipo de jogo que eles pegam, assim, nem sempre eles acertam, talvez, mas eles sempre tentam alguma coisa, né? Tipo, buscar alguns jogos diferentes, assim, pro, pro portfólio deles, né? E eu acho que esse Nucle Sandwich, acho que ele se encaixa bem, assim, porque ele tem realmente essa pegada, essa pegada Earthbound, mas... Acho que dá pra ver, até pelas screenshots e pelo trailer, que ele tem coisas, né, tipo, sei lá, ele não é tão um por um quanto... Ai, aquele jogo que saiu mais... alguns anos atrás, que o Bruno não gostou tanto, da menininha e do cara que vive na cidade, ai... Eastward. Eastward, né, tipo assim, porque o Eastward, o Eastward eu sinto que é uma inspiração mais direta, né, esse daqui eu sinto que é uma inspiração mais indireta, né, de tipo assim, vamos pegar essa inspiração e fazer umas paradas diferenciadas, né. Então, eu sou, sou, sou sempre fã desse tipo de jogo, gosto desse tipo de, de jogo receber um, um pouquinho de atenção, um pouquinho de investimento das publishers, né? De, mesmo que seja uma publisher menorzinha como a SuperHot. E fico curioso pra ver o que, que vai ser, mano. Parece muito legal pra caralho.
0: Uhum. É... <risos> e aí, em seguida, pra encerrar o podcast, a gente tem primeiro uma live de notícias ruins e depois uma luz na escuridão aí. Primeiro uma leva de mais, mais demissões, né? Inclusive tem é uma matéria agora na Games Industry que em 2023 já foram mais de 6 mil desenvolve... mais de 6 mil pessoas já foram demitidas em 2023 na indústria de jogos. Uh, setembro foi o pior mês de todos. O que faz sentido? Eu acho que setembro foi o mês que fecharam a Avolition e, e teve várias outras demissões em, Imagina em você
1: distantes. tá procurando emprego nesse mercado, né, mano? Imagina você Sim. é uma dessas pessoas demitidas e você tá. Imagina você com...
0: um, um, um Júnior, né? Tipo, é, é. É. Porque, tipo. Eu Imagina alguém que... que acabou
1: de sair da faculdade, né? É exatamente, que, tipo, porque você agora tá
0: tem, tipo, 6 mil pessoas com, com experiência procurando emprego também. Porra, tá uma, uma merda, né?
1: Tá, correto. Tipo, é... É, é, é o tipo de coisa que eu sinto que a gente vai sentir bastante os efeitos negativos disso daqui a dois anos, tá ligado? Tipo, daqui uhum. tipo, vai rolar um lag assim, mas eu acho que a gente vai, vai sentir ainda isso mais forte.
0: Uhum. Uh... Pois é, então tiveram isso aí da, da semana passada, basicamente tiveram demissões na Nauridog, uh, que foram basicamente muita gente. De contrato, especificamente a parte de é, quality assurance, né? Uh, Do controle de qualidade. Uh, cara, eu... Demissão já é trash, mas eu achei especialmente trash que a Naughty, a Naughty Dog tava pedindo pro pessoal manter silêncio sobre as demissões. Tipo, vai tomar no cu? Sabe? Tipo, caralho, como assim, mano? Tipo, injustificável. Injustificável. Uh, então... Achei muito escroto isso. Se queima de graça,
1: que... né, mano? Se queima de graça. Tipo assim, em que mundo eles acharam que isso ia acontecer? Que as pessoas iam falar assim, ah, é claro, um <risos> claro não,
0: é, não Somos leais. Tô sem emprego, se vou é... manter esse... Né? Você, tipo, foi, você me
1: demitiu, mas eu continuo com a minha lealdade aqui com a, a, a empresa. Eu visto a camisa.
0: Sério, escroto demais. Essa parte tinha é muito baixo, assim. a ah, daí, dessa notícia também saiu que, na, na Kotaku, que, ah, o projeto multiplayer deles... Não foi cancelado, mas foi... Um, tá basicamente congelado, não tá tendo progresso nenhum. Uh, então... Tá aí, né? Eu acho que o, o tal de jogo como serviço multiplayer de Last of Us, se sair, vai demorar bastante ainda, né? Porque claramente teve problemas aí de desenvolvimento. Além disso, a gente teve demissões na Team17, uh, basicamente todo o, o setor interno, de, de novo, Quality Assurance de Controle de Qualidade foi demitido, uh, e eles vão começar a terceirizar essa parte, que é especialmente escroto, porque, primeiro, a Team17 está tendo muito lucro, tipo, todos os jogos dela, dando um exemplo, o exemplo do Dredge, o Dredge vendeu mais de um milhão, eles tinham expectativas de 100 mil, o Blasphemous vendeu super bem e eles têm vários outros jogos que têm um sucesso muito grande, né? É, nos relatórios fiscais é lucro acima da expectativa, então tipo assim, especialmente tosco isso até porque pô, teve recentemente o Moving Out 2 ganhou um prêmio e os desenvolvedores foram tipo no palco e falaram pô, assim, uma grande razão desse prêmio foi o setor de de, de controle de qualidade interno da Team 17, E a gente queria, eles falaram, né? E a gente queria que eles não tivessem perdido o emprego deles porque senão o nosso jogo não seria tão bom. É, então, de novo, muito tosco, muito escroto, é, e por fim também teve demissões até o Tale, olha só, o um ciclo, né, ah, eles falaram que os jogos em desenvolvimento não são afetados, mas eu achei especialmente escroto ter essas demissões, porque eles acabaram de comprar uma empresa chamada Flavorworks, que também trabalha nesse tipo de jogo narrativo, e obviamente teve demissões na, na Flavorworks também, então de novo, tipo assim, pô, se tu vai demitir pessoas não compram um fucking estúdio, tá ligado?
1: Tá ligado, mano? Não faz nenhum sentido, né? Tipo, parece que realmente, é, é um bagulho totalmente lógico mesmo, porque é isso, né? Tipo, a gente cansa de falar disso, né? Então eu vou só, vou só fazer uma, uma tirada, que é basicamente isso, um monte de rico passando dinheiro um pro outro, né? E o resto das pessoas que se foda, quem tiver trabalhando nos estúdios que se foda.
0: Uhum. É, então é, é muito triste porque tu vê isso. Não parece que vai parar tão cedo. Uh, e Enfim, é muito tosco, né? é uma merda. Mas, é, pra, em contrapartida disso, a, a, o, o que eu brinquei ali, que foi um, brilho, um uma pequena luz no fundo do túnel ali, é que tiveram mais iniciativas de sindicalização na indústria de jogos, né? É... Na semana passada, a gente teve mais de 100 desenvolvedores da Avalanche, que são os desenvolvedores de Just Cause e o ainda em desenvolvimento Contrabande, do Xbox, que eles já, tão, já formaram o um sindicato, porque na. Ai, não e sei como... se é. Na Suécia? Ah, pode ter, né? é, é diferente como funciona lá. Aí ah, eles já estão, então, na mesa de negociação com a, a gerência da Avalanche para é, mais benefícios, né? Parece que eles querem. Algumas coisas em relação a. a, a, a até a, a questão de quatro dias de trabalho, que é semana de, semana de quatro dias, né? Que, pô, é muito foda. Então, eu achei isso muito bom. E também na, na CD Projekt, que um grupo. Isso de que eu comentar, é. é que é um, um grupo de desenvolvedores também é, entrou na, nessa parte de, de sindicalização, pra, por causa depois da terceira leva de demissões, né? E é isso, cara. Eu acho que a única solução para muitos dos grandes problemas é, enraizados na indústria de jogos é organização trabalhista. Não tem, né? Não tem, não tem outra coisa. É isso. O que, que você acha? Que que você é acha isso.
1: Mesmo? Sindicalização, eu acho que... Eu acho que a gente está falando de coisa boa, né? Eu acho que a gente está num bom, num bom momento, assim, né? A gente teve, teve a questão de Hollywood nos Estados Unidos e muitas das organizações envolvidas com, com a questão de Hollywood, com a indústria de cinema nos Estados Unidos, são organizações que auxiliam a galera dos videogames também, porque são, são indústrias relativamente similares, né? Tem interesses similares tudo mais, então... A gente está tendo esse aumento de sindicalizações em vários estúdios, né? Esses são os mais recentes. Agora na CD Projekt também, que é outra boa notícia. E eu acho que a gente talvez esteja... Posso estar sendo otimista, mas talvez a gente esteja num momento cultural, né? A gente está falando de sindicato faz anos já, né? O Game Workers United já existe já faz quase 10 anos. Mas eu sinto que a gente tá vendo um movimento na cultura, assim, sabe? Tipo, até porque os problemas estão se intensificando, né? É jogo saindo bugado, é isso, é aquilo, e, a, e, e, e notícia de demissão ao mesmo tempo que você vê esses projetos mal gerenciados em que os próprios funcionários falavam que não, que não era pra lançar e o bagulho era lançado. Então, tipo, essas contradições estão se intensificando, eu acho, né? E a galera tá, tipo, pô, tem que ter tem que ter uma solução isso aqui, né? E eu acho que é isso, mano, a única luz no túnel é realmente a organização de sindicatos, trabalhadores, melhores condições, menos turnover, tá ligado? E, e porra, não precisa ser um, um esquerdista, sindicalista, radical, sacou? Tipo, você pode ser uma pessoa extremamente egoísta e, mano, ser inteligente o suficiente pra entender que isso vai trazer jogos melhores, Tá hum, que hum. todos os problemas que, a, que os videogames têm hoje em dia a maioria deles pode ser resolvido através da sindicalização através da negociação e etc tipo porque é um é um sistema que está que tá se, se, se né tipo se alimentando de si mesmo né é. então... comentaram
0: no, no chat aqui é, acho isso interessante geralmente pessoas que trabalham com tecnologia têm resistência dentro de sindicatos sim mas especialmente a indústria de jogos Todas as pesquisas recentes de público é tipo... É todo mundo a favor de sindicalização, assim, todo mundo. E eu acho
1: que favor. essa é a mudança cultural que a gente tá vendo, né? Tipo, acho que desde o Game Workers United a gente tá vendo essa resistência entre os trabalhadores diminuírem, né? Você vê, tipo, né? Todos, como o Lucas falou, todos os casos aí, empresas que, tipo, pô, vamos assinar lá, porque lá nos Estados Unidos tem que assinar todo mundo para colocar o sindicato, né? Tem que ter a maioria. E é sempre a maioria esmagadora, né? De pessoas que, que aprovam, querem o sindicato, querem a sindicalização. E eu acho que o, o efeito que a gente tá vendo agora é Acho que é mais de público, né? No sentido de que, tipo assim, é, notícias e etc. e papapá, e de pessoas que às vezes estão até meio que por fora da indústria de videogames, assim, pessoas que trabalham com outras coisas, que, que às vezes trabalham com cinema, mas que tá assim, pô, tá rolando alguma coisa na indústria de videogames, tá ligado? Tipo assim, não. tá rolando algum movimento, tá rolando alguma coisa, e talvez essas pessoas estejam certas, talvez essas pessoas tenham razão, tá ligado? Então eu sinto que a, a opinião pública tá mudando um pouco também, né, hoje, né? Tipo.
0: Sim, total, eu acho que é, ainda tem os incel dodói, eu não posso falar essa palavra, né, Shhh. ainda tem os dodói na internet que é, reclamam disso, mas eu sinto que no geral, é, é, pô, pegando um exemplo muito diferente, mas também tipo, diretamente relacionado à parte de, de organização trabalhista, agora é do, é, do, do, da, da parte é, metrô é, de metrô e trem de São Paulo, que o Tarcísio uhum. tentou fazer uma, uma campanha, falando que, não, tudo que tá acontecendo aqui, os problemas, é por causa do, da, da, da greve dos sindicalistas, e tu vê na TV a galera xingando o Tarcísio, falando, pô, não fode, mano, eu não sou otário. É óbvio que isso aqui não tem a ver com nada disso, e até tu vê que a, as linhas é, é, de trem de metrô que são públicas, né, funcionam, diferente do que, que tá, da, 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 das privatizadas. É... <coughs> Então eu sinto que tu vê uma mudança né, nisso e pô, só por ter uma mudança interna na parte dos desenvolvedores eu sinto que é, isso já é um passo enorme. né? Porque é, 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 se tem uma indústria, não só jogos, mas essas indústrias que envolvem é, 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 expressões artísticas, entretenimento e etc... Tem, é muito fácil tu tirar proveito da galera sonhadora, né? Tipo, eu amo jogos, eu amo filmes, eu amo animações, eu amo quadrinhos. E aí essas empresas tiram vantagem desse amor que, de fato, a galera ama. Tipo, não, isso não. Tipo assim, eu sinto que, pô, muita gente que trabalha em vários desses jogos realmente ama o trampo que tá fazendo. E, infelizmente, as pessoas tiram vantagem disso. Mas eu sinto assim, que tá tendo uma conscientização, né? Total. É em é, questão de classe muito maior. E, tipo, beleza, eu amo isso, mas eu quero trabalhar eu quero ter condições para trabalhar nisso de uma forma digna, pra, até para dar resultados, é para entregar o jogo legal que eu quero entregar muita então... gente que quer
1: começar a trabalhar com isso hoje já tem esse entendimento, né, de tipo uhum. que outras pessoas não tiveram, e não só isso mano, eu acho que é, um, acho que é algo é, é, não só, eu acho bonito né, tipo, é um caso de sucesso, digamos assim, no sentido de que é, para quem se lembra o Game Workers United surgiu Unite, né, surgiu no GDC por conta de uma palestra, né acho que era de DC, se eu não me engano, era um Sim. evento, uma conferência e tinha uma palestra que, que basicamente falava de, disso, assim, sobre pô, como, como explorar mais os, os funcionários, né? e a galera se reuniu, a galera se juntou, se organizou, pra tipo fazer zine, tá ligado? Tipo entregar zine no evento para trazer essas ideias à tona, tá ligado? E a partir disso, não, lógico que esse não é o único fator, né? Não dá para falar que é a Game United que trouxe todo esse movimento, mas é, é muito curioso ver como que a gente saiu desse pequeno pequeno foco assim de tipo pô, vamos se organizar, vamos fazer alguma coisa, vamos tentar alguma coisa Pra agora a gente tem, porra, sindicatos organizados, tá ligado? Com apoio de sindicatos mais tradicionais, mais antigos, que já funcionam bem, sacou? Tipo, passou de um sonho, né? Passou de uma ideia, passou de uma reivindicação dos devs bem específica, num local geográfico bem específico, para realmente um, um, uma mudança de percepção global, assim, né? Talvez Sim. não ah. totalmente, lógico, mas em um nível forte, sabe? Um forte nível.
0: Ah, e aí tu vê isso, pô, eu tava pensando aqui agora em questão de sindicalização, teve todas as iniciativas da Activision Blizzard, que, né constantemente sabotadas pela Activision Blizzard, deve ser uma das piores publishers nesse sentido, mas tu vê também agora a Sagaftra, que é dos atores entrando em greve, também falando, autorizando greve para alguns estúdios específicos, que era a Activision Blizzard, a Insomnia, que a, a a Warner e a Take-Two eu acho que não queriam é, aceitar novos termos é, Tu vê as animax né, Porque a Microsoft na, nessa tentativa da, da aquisição da Activision Blizzard Falou que não vai de forma alguma Atrapalhar a sindicalização e etc Então tu vê todos os Trabalhadores do setor de quality assurance Das animax criando um sindicato E já estão na mesa de negociação agora Porque foi votado, todo mundo já Criou né, o sindicato é, então eu imagino que, de novo, não é uma coisa que a gente vê imediatamente mas quanto mais sindicatos tem é uma coisa que tem esse delay, mas eventualmente com ma melhores condições trabalhistas mais pra frente isso fica evidente né é, então tô, tô feliz que esse tipo de coisa esse tipo de organização tá se tornando mais popular é, dentro da indústria de, de jogos né Papo reto. amigo, pra encerrar Queria dizer que teve um patch de Redfall. O que, é que tu acha?
1: Cara, eu tava discutindo isso com algumas pessoas e eu acho que esse jogo pode ser salvo. Tá ligado? Eu não acho que esse jogo vai ser maravilhoso algum dia, sacou? Tipo assim como eu acho que, sei lá, um cyberpunk aí não, não é necessariamente maravilhoso, sim, sacou? Tipo, Mas eu acho que ele pode, mano, chegar ao ponto de, de ser um bom jogo. Eu sinto que tinha, tinha um negócio ali, tá ligado? Pelo menos eu gostei do que eu joguei de alguma coisa ali, sabe? Tipo, teve várias coisas que me tiraram do jogo, mas... Tinha um, tinha um molho, tinha um molho ali, com Um molho especial ali que eu queria ver isso sendo, sendo trazido com updates futuros e tal, tal, tal. E pô, quem sabe, né? Quem sabe? Pô, eu sou um sonhador, mano, eu sou um sonhador. É, eu joguei o um
0: Update porque eu fiquei curioso, eu joguei no, no Series X. E só o fato de eles terem melhorado muitos problemas técnicos já deixa ele bem melhor, assim, bem mais gostoso de jogar. Mas ele ainda tem muito problema de IA, etc. né? Eles adicionaram agora, hoje engraçado que eles adicionaram. É stealth takedown. Se tu tem uma arma com. Com. É, é, pô, me fugiu a palavra, Eu só lembro em inglês. O stake Não. pra matar. Não, ah, o stake. O
1: é o. A. a caralho. Putz, estaca. A
0: estaca. A estaca, é. A estaca pra matar vampiro, tu pode dar é, stealth takedown agora. É, e assim, ele tá muito mais redondo tecnicamente. Ele ainda. E assim de tipo, eu achava esse jogo muito estranho visualmente, mas agora eu tava jogando o Series X e falei, pô, esse jogo é lindo, mano em alguns momentos, assim eu acho é que dia, ele, assim, tem
1: uma direção, ele tem uma direção então, ele legal, tinha, mas, mas ele era tá... todo
0: cagado tecnicamente, é. tipo, as sombras eram todas bugadas, cheio de bug de, de lodge, ele ainda tem problema desse lance de lodge que tu vê coisas surgindo é, longe, mas assim, ele tá muito mais tecnicamente, por exemplo pô, é 60 fps travadaço assim, no, no Series X e no Series S com uma resolução bem boa Uh, mas assim, ele ainda tem muito problema de A, o problema de, de estrutura de missão uhum. e tal Dito isso, eles vão continuar Trabalhando no jogo, porque eles têm dois personagens DLC pra entregar, né, que eles Prometeram, então eu acho que ele pode Se tornar um jogo divertido Não, não muito bom, só se eles retrabalhar Muita coisa, que eu acho difícil Mas definitivamente um jogo divertidinho Assim, que, que, que dá pra jogar
1: eu, eu não joguei ainda, né, mas eu espero, quer dizer, na verdade não espero porque, né, a empresa foi fechada, mas o, o, o Saints Row, né, que saiu um jogo... Ah, bem ele, bem.
0: ele teve vários patches, é, vários... Exato,
1: jogos. ele saiu bem mediano e eu não joguei depois dos patches, mas a galera, eu, eu ouvi muita gente falar que... Tava um maneirinho depois dos Pets, tava um jogo maneiro, tinha alguma parada divertida, eu espero que ele possa, tipo assim, eu espero que possa alcançar isso, porque eu sinto que tem uma parada ali, sacou? Tipo, tem uma parada ali, eu acho que realmente faltou tempo, faltou dinheiro, faltou visão, sacou? Mas eu acho que, tá ligado? Pô, eles já foram humilhados... Chegou a hora de ser exaltado, entendeu? Chegou, chegou a hora de ser exaltado. Chegou a hora de fazer uns updates maneiro Pá, sair, quem sabe jogar, galera. Pá. É, Teve, teve o, o aumento também. Agora dá pra jogar com mais pessoas no multiplayer, né? Tipo, subiu um número absurdo, assim. Foi pra, sei lá, 50, 60 pessoas no multiplayer. <risos> teoricamente,
0: né? É, não, eu, eu acho que, tipo assim, eles, eu, eu acho que faz muito sentido eles arrumarem o jogo e deixar uma coisa legal porque ele tá no Game Pass, né? Ele vai ficar pra sempre no Game Pass. Então, tipo assim pessoas que entram no ecossistema, pessoas que assinam um serviço, é, é importante tipo se esse.. Se, especialmente que é um jogo first part, né? Se o jogo sai com problemas, pô, é a obrigação da Microsoft, da, das Imax arrumar o jogo. Então eu eu acho que sim, tem que arrumar, é, é, tem que arrumar o o jogo sim, e eu fico feliz que eles estão tão, tão arrumando o, Já, vou, o vou, fazer,
1: vou fazer uma previsão, daqui a um ano hum. e meio vai começar a aparecer vídeo aí no algoritmo do youtube de vocês que estão ouvindo, falando assim Redfall é bom na verdade? será? <risos> <risos> uai, esse jogo aqui ele na verdade é ah, bom? eu vou Mas falar
0: que pensando? assim, é, se eles arrumarem a IA é, agora que o jogo tá tecnicamente redondo ele é um jogo divertido. É porque é foda, mano. A IA é muito cagada ainda. Mesmo, é. assim, ela tá melhor do que tava no lançamento, mas ainda é muito... Ruim, assim. É, era, era,
1: era pra mim a pior parte do, do, do jogo, honestamente. É, eu, tô, eu tô esperando mais, eu não vou jogar ainda, eu vou dar mais um tempo pra não, não manchar minhas expectativas, tá ligado? Mas eu sou uma pessoa paciente, daqui a um, daqui a um aninho, mais updates, pode vir Redfall que, que vai, vai vir bom, vai vir bom.
0: Vai vir bom, então Daí é a previsão do Henrique Ah, <risos>
1: uh,
0: Acho que é isso, amigo. Acho que não teve tanta notícia essa, essa semana.
1: É isto... Amigo, quer dar uns
0: recadinhos pra mim?
1: Com certeza. Queria avisar a todos que estão ouvindo nós que temos recompensas no Discord para apoiadores, temos recompensas no Discord para os subs, né? então se você gosta do nosso trabalho, dá uma olhada na nossa campanha em apoia.se barra Nautilus. Se você está aqui na Twitch, considere né, dar um sub para nós e aí você pode acessar nossas recompensas lá no Discord. Tem o meu podcast meu pod mini podcast, não vou falar que é mensal, porque não exatamente, mas quase, tem a newsletter de jogos gratuitos, jogos esquisitos, né, e também tem o diário de bordo para você acompanhar o que a gente está fazendo, a lista de lançamentos para você ver que jogos que vão ser lançados com comentáriozinhos engraçados, essa parte é importante para você ver que jogos vão ser lançados esse mês, para você para sua carteira ficar chorando no seu bolso e também você tem acesso ao nosso grupo de telegram exclusivo também, mas para quem não está né, pensando, não sabe, tá talvez também o nosso Discord público, a gente faz eventinhos, tem a Curadoria da Curadoria, que rola toda segunda-feira à noite, tem o Clube do Livro, o Clube de Jogos de Luta, o Clube de Jogos FPS, tem a galera que se reúne lá quase toda noite para trocar uma ideia, então esse o nosso Discord, a gente tá cuidando, tentando cuidar direitinho dele, e estamos tentando cuidar direitinho os nossos apoiadores também, e fazer esse conteúdo bacana que a gente faz pra vocês, né? Então, considerem apoiar apoia.se barra né, vejam nossa campanha. E conheça o nosso conteúdo no Instagram também, que a gente tá publicando bastante coisa no Instagram, muita gente não sabe ainda, mas... com é, tá bastante
0: conteúdo toda semana lá. <coughs> é, e comentaram ali, Disco Elysium na Playstation Plus, achei muito foda, tá? É, jogaço. Verdade, jogaço. jogaço. Se vocês não jogaram ainda, pô, absurdo, achei. Só, só Disco Elysium já vale a PS Plus agora de, de, de outubro. Ó, é já que... puxa aí
1: que tem um episódio do Que Gráfico Lixo sobre Disco Elysium, só para apoiadores e subs. Pera aí. Então... <risos>
0: Então tá aí gente, é, queria agradecer o Henrique pela presença, todo mundo que escutou e que vai escutar no feed, ah, ficamos por aqui com o Café com Videogames dessa semana, muito obrigado e até semana que vem, tchau tchau! tchau <risos>